0: Meus queridos, como vocês estão? Está começando mais um Facine. E hoje eu tenho a honra de receber Luan Damasio, Luanzito, Luanildo. Dê o seu alô aí, Luan.
1: Opa, galera. Um prazer enorme estar aqui. Desde pequeno eu vejo esse programa aí. Na época da antiga uma Manchete. Ainda, <risos> na época, aí mudou. Mas é, sempre tive um prazer enorme de ver o fascínio na televisão. Muito bom estar aqui. Uma felicidade imensa. Um grande sonho.
0: <risos> mais um degrau conquistado aí, né?
1: Com certeza. é Uma honra. <risos>
0: Bom, vocês já viram como é que vai ser o papo de hoje, né? Pode ser nesse nível, pode ser um nível mais dramático também, mas o importante é que vai ser um bom papo com o Luá. E antes da gente começar esse papo que está incrível, gostaria de pedir para vocês me seguirem lá no Instagram, que é o MFacine, lá onde eu posto tudo relacionado ao podcast. E agora a gente tem uma novidade: você pode contribuir para a realização desse projeto com apenas 5 ou 10 reais lá no PicPay. E caso você tenha aquele coração enorme e queira contribuir com outro valor, você pode contribuir através da chave Pix. Ambas essas informações estão na descrição do episódio. Vamos voltar ao papo. Luan, para começar, eu gosto sempre de perguntar aos meus convidados, é, como é que você tá? Como é que foi esse período aí que ainda não acabamos, né? De pandemia, de quarentena, de covid? Pegou, não pegou? Teve alguns sintomas? Como é que foi, cara, a experiência?
1: Peguei nada, rapaz. Eu não peguei nada. Assim, foi, foi uma bosta, né? Vamos falar a verdade. Foi, foi um ano Sim. bosta, né? Mas assim, eu tenho que relembrar porque vai fazer quase um ano que a gente entrou de quarentena. Então, assim, teve vários momentos. Então, teve momentos que eu, sei lá, tava fazendo muito exercício, acordando cedo, lendo pra caralho. Aí, teve momentos que já tava pra baixo e não conseguindo fazer nada. Larguei exercício e, e tal. Aí, bateu... Problema psicológico e aí você tem criança em casa e você não aguenta mais. Então, assim, altos e baixos. Agora eu tô meio que voltando a, a ver a luz do dia, entendeu? Eu tô saindo da toca, tô voando, voltando, <risos> tô subindo de novo, entendeu? Aí tô voltei a fazer exercício e tal. Mas, assim. Ah, não sei. Foi. Sobrevivi. Sobrevivi. É algo importante, né? Vamos falar a verdade. Foi. Mas não peguei, não peguei Covid. Eu não tô pegando nada ultimamente, nem Covid. <risos> nem a Covid tá tirando. Nem Covid, nem tá. Covid. <risos> Cortei o cabelo, Eu... ver se ela se interessa um pouco mais. Mas... Cara, ficou bonito, ficou bonito obrigado, o Fiz um stories aí pra
0: quem tá ouvindo. No... Quem tá ouvindo, não, né? Quem viu os stories no momento da gravação, rapaz, tá bonita Inclusive, manda foto de cabelo cortado se quiser, pra botar na capa do episódio. Hum. Ou... Senão, a gente, gente vai a pior
1: foto. Também é boa. <risos>
0: Mas, Luan, eu gosto também de saber, cara. A gente já conversou algumas vezes sobre isso. Já vi você respondendo algumas vezes. Mas o que o público quer saber, Luan? Como é que foi a sua infância, cara? Como é que era o pequeno Luan no condado de Teresópolis?
1: Cara, foi, uma infância, foi um, eu tive uma infância muito boa, assim. Eu, acho, eu, tive, eu tive sorte que eu, eu consegui viver várias coisas ao mesmo tempo na infância, sabe? Então, assim... Eu tive aquela coisa que todo mundo tem saudade, que é brincar na rua e jogar bola e brincar de esconde, essa coisa, né? Mas é, de rua mesmo, assim, um monte de criança e tal, meus primos e primas e tal. Então eu tive isso, mas eu também tive a parte de apartamento, sabe? De jogar videogame, de ficar preso em apartamento, também tive isso, que meu pai morava a gente sempre, quase no começo da minha infância, assim, e tal. É, a gente sempre morou em apartamento, só que quando eu ia para casa em Minha X, aí a gente tinha um monte primo e prima, e aí tinha esse outro lado. Então, eu, eu tive uma, a sorte de conseguir viver essas coisas diferentes. Eu acho que, que foi importante para minha formação, assim para conhecer vários ambientes e, e várias coisas. E também, por exemplo, onde meu pai morava no, em apartamento, ali no centro, perto do, do Pedrão, que é um ginásio, eu ia muito lá, porque eu comecei a jogar, a jogar bola, né, fazer escolinha de futsal lá. E aí uhum. a gente ia, tipo assim, sei lá, se a escolinha, meu horário, era três horas da tarde, uma e meia, duas horas, eu já tava lá com o pessoal. Então é tipo assim, enquanto tá rolando a aula da galera mais nova, a gente tá jogando bola do lado de fora, tá brincando de alguma coisa, tá batendo papo e tal. E lá também foi onde eu comecei a jogar xadrez. Porque enquanto eu esperava pra fazer o futsal, tinha uma salinha de um clube de xadrez e eu ia lá, tipo assim, pra pegar peça e, e brincar. E eu nem, assim, não entendia direito, não sabia jogar direito e tal. Aí no começo eu ia mais pra, tipo, gastar um tempo e sacanear os velhinhos, entendeu? Um pouco assim, <risos> sabe? Sem levar muito a sério. Eu lembro que, uhum. que na época eu jogava, tinha um, um... não era tão senhor assim, mas já, obviamente, mais velho e tal. E eu lembro que sempre quando eu jogava com ele, eu achava um saco. Porque todo movimento que eu fazia, ele perguntava por que eu estava fazendo aquele movimento. E eu não fazia a mínima ideia. Eu só estava mexendo peça, né? E... Só que aí depois o tempo foi passando. Eu fui me interessando pelo xadrez. E eu comecei a jogar xadrez e comecei a gostar da parada. Então eu ia, além do futsal, eu também comecei a me interessar pelo xadrez. E foi esse ambiente do Pedrão, de um monte de gente. É... Desse espaço de ter o xadrez. Eu... Lá eu também cheguei a, a fazer aula de tênis de mesa, né, o famoso ping-pong, é... então assim, nesse espaço que tinha essas coisas, eu consegui usufruir bem, então assim, minha infância foi bem, bem divertida, apesar de, não, de eu não ser uma pessoa muito bonita, eu não sofri muita, não fui muito sacaneado no, no colégio, entendeu, eu acho que eu, eu, eu saía pela parte mais engraçada, então acho que eu não, não sofri muito com isso, então eu tive uma infância bem agradável. Boa, boa. Você, você tocou
0: num ponto aí que, do xadrez que depois eu vou voltar porque eu quero trocar uma ideia sobre isso. É, mas eu gosto muito de, não de analisar, mas eu gosto muito de ver e tal, como funciona em cada, cada família, as configurações de família, né? E você foi praticamente criado você e seu pai, né? Só. Como, como é essa relação, Lua? Como é que foi essa criação só com o pai? Eu conheço, assim, seu pai por alto, já vi algumas vezes. Mas eu sei mais pelo que você me fala, mas como foi ser criado pelo seu pai?
1: Cara, é um negócio que eu reflito, mas é que eu ainda não consegui entender muito bem, assim, tipo... É, foi, muito, foi muito bom, sabe? É, eu sempre, assim, eu ainda tenho, eu tenho contato com minha mãe, sempre tive contato com minha mãe, mas desde que eu me lembro eu, eu moro com meu pai. Mas acho que mais na... Quando eu ainda era pequeno eu cheguei a morar com minha mãe, etc... Uhum. Mas falando mas assim, a, além de eu morar com meu pai, ele também tinha minhas tias, que eu também ia muito pra casa delas e tal, então não era só ele. Mas basicamente, assim, no grosso foi eu morando aí e meu pai. E era é muito bom. Meu pai tem umas coisas que, eu, que particularmente eu não consigo entender. Meu pai me, me ofereceu... Não, é sério, eu não consigo, não, é algo que eu não compreendo. Mas meu pai me deu uma independência, uma autonomia que é incompreensível. Eu, eu só não sei como é que eu não sei lá... não não cair na sarjeta exatamente, porque assim nunca foi alguém de me cobrar muito nunca foi alguém de, sabe me impedir de fazer isso, me impedir de fazer aquilo e aí eu não entendo muito bem se é tipo um amor incontrolável que você não consegue <risos> dar limites ao seu filho ou se de fato era alguma coisa entre as planejadas, de dar... não sei eu sei que foi sim. assim e, e, e também acho que a, a convêncio com meu pai também me possibilitou muitas coisas, porque meu pai ele gosta muito de beber né? ele gosta muito de bar então, é. eu também sempre tive, eu tive uma vivência em bar também. ele É. <risos> eu não bebo, né? Um grande boêmio Eu e Guaravita. Não Guaravita aí, meu amigo. Isso aqui é para doer. <risos> aí, é, eu tive uma convivência muito grande com, meu, com, questão, com bar também. E isso eu acho que, acho que é interessante, porque eu, eu gosto do ambiente. Apesar de não beber, eu gosto de ambiente de bar. Eu gosto da, do ambiente. Eu acho, acho bacana, assim. E... E aí também meu pai me levava pra pescar também, que era um, que era um negócio super divertido, que até hoje ele, ele é meio triste que eu não faço mais isso com ele e tal, mas... E que, era, e que era muito divertido. Então era muito bom, assim, eu, é, eu tenho uma relação muito boa com meu pai, claro, há, há desentendimento e tal, mas ele sempre me respeitou muito e eu sempre achei isso muito incompreensível porque que ele me respeitava tanto e tipo assim, sabe... Nunca me impediu de fazer nada, eu já fiz teatro também, eu não cheguei a comentar, mas eu cheguei a fazer teatro também, nunca me, nunca me impediu, é, sabe, fazia as coisas que eu tinha vontade, escolher a faculdade que eu tinha vontade, também nunca, nunca sabe, nunca pensou um futuro pra mim que não era o que eu queria, nada disso. Então foi muito bacana, é, é, é bem interessante, assim eu acho que eu não, não, não fiquei em falta de nada sendo criado pelo meu pai sim sim mas é,
0: você comentou né sua mãe estava presente também em, em alguns momentos né grande fã aí do quebrando
1: a cabeça ela é, vai escutar isso essa ela Beijo ela sempre aí. ela sempre assim esteve, nunca deixou de apesar de depois de um tempo ela foi morar fora e tal mas sempre teve é, teve presente e hum. eu acho super tranquilo às vezes eu acho mais difícil para explicar para as pessoas do que o que de fato foi sabe assim Claro. É, é mais fácil é. o que eu vivi do que as pessoas acham, que, do que as pessoas pensam. Sim, foi pra você foi natural. É. é igual eu sempre falo que eu fui criado pela minha mãe e minha tia. Pra mim,
0: Nunca nat é. natural. Tranquilo, né? É porque eu gosto de saber como é, que, como é que a pessoa reflete sobre isso, sabe? Como é que é pra pessoa é, ter crescido assim e tal. Como é que ela vê hoje esse lado, né? Eu acho... Eu acho bacana. E aí você falou da, da tua independência com seu pai, que sempre foi muito dependente, que não foi muito de cobrar também. É, eu já falei isso e foda-se, eu falo de novo. Você é uma das minhas referências de pessoa que estuda, que gosta do que, que faz, sabe, do que tá estudando. E como é que você desenvolveu isso sem ter uma cobrança, ou a, tinha cobrança, não sei, mas com, uma, com essa certa independência? Porque como você falou, você podia ter, podia ter divertu, desvirtuado. Mas você... Tipo assim, é um cara estudioso, é um cara aplicado. Como é que foi isso? Foi por vocação? É dom?
1: <risos> foi abençoado? Isso é outra coisa que eu ainda tenho que entender exatamente da onde veio isso. Eu sei que eu sempre tive um interesse muito grande é, na questão política, por exemplo. Isso também, que aí eu também não sei explicar da onde vem. E tipo assim, é, eu, eu sei que minha mãe, por exemplo, me contou e até essa pessoa, esse amigo dela também comentou uma vez num, num stories meu que eu postei, que eu acho que ele perguntou o que eu queria ser, e eu falei que queria ser prefeito de Teresópolis, e eu era pequeno. Não, é assim, algo totalmente assim. E meu pai não mexe com política, minha mãe não é envolvida com política, assim ninguém próximo tem, tem ligação com isso, nada disso. E eu me, eu me interessava por isso, assim. Não sei exatamente por quê. E eu acho também que o que me facilitou, é, eu estudei no Ginda Block, que é, um, é um, colégio, um colégio público, mas é um colégio público... Eu não sei, eu acho que ele tem mais estrutura, ele tem mais Sim, um... Era um colégio, é, que tava é, uma estrutura melhor do que é.
0: os comuns, da média, né?
1: Isso, eu acho que é, um, é para um colégio público que era meio um pouco elitizado, talvez. Não sei se é essa, mas assim. É, tem esse um pouco desse toque por conta dos alunos, né? É. pelo do colégio, mas pelos alunos também. É, de então aí eu acho que eu acho que eu tive uma felicidade também de estar no, de, de, de conviver com pessoas na minha na minha turma. Que, não sei, tinha um interesse em estudo, ou tinha um interesse em universidade e tal, e isso me ajudou, esse, esse, esse lado da convivência me ajudou nisso. Mas aí também tem, tem essa relação com o fato de eu gostar de política, de me interessar por essas coisas. E eu acho também que eu, assim, particularmente eu acho que eu sou uma pessoa, eu sou safo. Então, se você, é. eu, eu peguei meu boleto, eu fui em, em Teresópolis, a gente foi, né, você me deu carona e tal naquela época, eu, eu, tra, eu trouxe dois boletins meus do Ginda Block. Péssimas uhum. notas, péssimas, medíocres, não, sério, horrível, horrível, é tipo, medíocre, Mas tão humanas como exato, Não, tudo, 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 assim. tipo assim, tem coisa melhor e <risos> tal, mas é tipo, medíocre, eu, eu era aluno um medíocre, é, só que eu era participativo e tal, é, eu sempre falei bastante, como, é, tipo, engraçado assim, fazer piadinha e tal, eu participava das coisas e tal, me interessava. Só que eu sempre fui medíocre, eu sempre, eu, eu, fa, apesar de eu estudar e tal, falta ainda, e eu sinto até hoje, uma falta de uma disciplina maior, que uhum. eu ainda tenho que, eu acho que eu, eu me, eu uso como muleta essa facilidade que eu tenho de, sabe assim, de deslizar desenrolar. pelas coisas, é, de desenrolar, só que isso não, não, isso não basta, né, mas eu acho que é isso, acho que juntou algumas coisas, esse meu, essa minha interesse por política que leva, necessariamente talvez um, um interesse pelo estudo, de, de entender essas coisas, né, Sim. e também eu acho que esse ambiente que eu tinha de pessoas que estavam focadas na universidade, que estavam querendo, né, que, já, que tinham o um foco de sair da escola e ir para a universidade, que facilita também, porque particularmente eu fui descobrir muitas coisas do que a universidade faz depois que eu tenho universidade, Apesar de conviver uhum. com pessoas, mas assim, não é muito claro para quem está no ensino médio, principalmente se a pessoa não tem alguém na família que, que pensa em universidade ou que teve contato com a universidade, ou se a escola né, consegue oferecer uma estrutura de conhecimento é, para a pessoa entender o que faz a universidade, como é que entra, ou, ou a pesquisa, a extensão, o ensino, eu só fui descobrir isso basicamente depois que eu entrei na universidade, eu não tinha conhecimento sobre a universidade, o que era a universidade depois que eu entrei, quer dizer, antes, antes de eu ter entrado. É... E que também acho muito doido, né? Mas eu acho que foi isso.
0: Foi maneiro, muito maneiro. E, e aí, você citou também que você fez o teatro. É... Ficou... Da onde surgiu? Você é muito artístico, a gente sem falar isso. Você é desenrolado Luan cantando Alcione no karaokê, não tem pra ninguém. Mas da onde veio essa curiosidade
1: pelo, pelo teatro? Ah, eu, 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 obrigado pelos elogios é, Não, tô, ah, não sei, assim. Mas eu acho que é tipo assim Essa, essa facilidade que eu tinha com a, De ser comunicativo de, de não ter muita timidez sobre as coisas Me fez ter interesse no teatro uhum. E eu fiz Agora eu não, tô, eu não tô lembrando Se eu primeiro fiz teatro na escola ou se eu, depois eu fui, Ou se foi antes Quer dizer, ou se foi depois Mas eu lembro que eu fiz peça na escola Sabe, show de talentos Uhum. e aí eu parti eu fiz algumas coisas eu tipo dancei grease eu fiz sabe John Travolta no grease foi o principal sendo que eu sou totalmente horroroso entendeu? eu não tenho nenhum <risos> tipo de sex appeal é, mas acho que pela né por ser desinibido eu consegui o papel principal no grease da escola aí fiz também é alguns é, eu fiz um, uma mímica também uma vez numa noite francesa que teve até um negócio na Unifeso é. na festa lá é, que seria Noite Francesa E eu fiz um, um, uma mímica De um mímico francês E aí também cheguei a fazer um monólogo De comédia Do Terças Insanas De uma freira e tal Eu fiz um monólogo desse na escola também Aí eu acho que isso me deu, me deu ânimo para fazer teatro Aí eu fui fazer uhum. aula de teatro e tal E fiz por bastante tempo Acho que até antes de entrar na na faculdade, eu acho que eu, fi, eu ainda fiz teatro. Tentei montar, animar um pessoal aqui na UFJR para fazer teatro, para gente fazer um grupo, mas não deu muito certo, mas eu tentei.
0: <risos> não faz parte. Eu sempre tive muita vontade de, de fazer teatro, mas sempre alguma coisa não saía aí não rolava mas então, é engraçado que agora, associando o que eu perguntei antes, a questão da disciplina e agora com o teatro tô lembrando, você tinha uma disciplina muito grande cara, porque teve uma vez que a gente foi dormir na casa de um grande amigo nosso, o Christian. Cristian e a gente foi meio que, tipo, depois do almoço pra casa dele, todo mundo saiu do colégio, foi pras suas casas, não e voltaram. Você ficou lá a tarde toda e, tipo assim, chegou o período final da tarde, eu acho que era o horário que você tinha teatro. Aí você falou assim, não, vou lá fazer o teatro e depois eu volto. Aí você saiu, foi fazer a aula de teatro e voltou, tá ligado? Tipo assim, se é outro, tinha matado a aula, tava todos os amigos ali e tal, mas você fez essa pausa pra ir. Então, mostra aí que já
1: tinha essa... Essa disciplina, né? É porque eu também teatro. gosto muito de teatro, entendeu? Era, era uma briga boa. Estar entre os amigos ou estar no teatro são duas brigas boas, assim. É que eu gosto muito. Ali você optou pelo teatro, né? Tá vendo? Por isso que hoje eu não tenho amigo.
0: <risos> e é um excelente artista.
1: <risos> muito bom.
0: Cara, e aí uma dúvida que eu tenho no é um xadrez, cara. Aí você jogou, você ganhou o campeonato em Teresópolis, né, quando disputava no colégio e tudo é, mais. É, eu ganhei todo o campeonato de estudantes de Teresópolis. Caralho, olha isso. Ó. <risos> Vamos falar com um profissional aqui, com o Gambito da rainha. <risos> Cara, é... Como jogar xadrez, Luan? Tô perguntando, porque assim, eu sei os movimentos das peças, mas só isso não basta tem que ter o porquê que aquele senhorzinho falou com você. É... E, e quando você entra no jogo, como é que você pensa? Tipo assim, o primeiro passo, o que, que você tem que analisar ali? Como é que funciona?
1: Ah, então assim, é, aprender os movimentos das peças. Se eu pudesse dar algumas dicas, é... Claro que isso, isso se complexifica conforme você vai jogando, mas o, os três passos básicos. Você tem que dominar as casas centrais. Existem quatro quadradinhos centrais lá, né, que é... Acho que é D, D4, E4, e, Nossa, D, E5 mano. e D6. Não, não sabe eu sabe as casas? Não, não e... é, eu devia saber. Eu não sei, eu sou horrível de saber disso. Mas são as casas centrais. É E4, E5, D4 e D6. D5, caralho. São essas casas centrais. Você tem que tentar focar no, no começo do jogo, no domínio dessas casas. Isso principalmente ah. para quem tá começando. Qual o segundo passo? Desenvolver as peças. Tirar... As peças que estão atrás dos peões, principalmente cavalo e bispo, de trás dos peões, sair com eles para o jogo. Evitar também sair com a dama muito cedo, porque a dama ela é uma peça muito importante para você simplesmente sair com ela muito cedo e talvez você é, perder a dama muito rápido. Uhum. Qual o terceiro passo? Fazer, é, de, é, proteger o rei, que significa no xadrez, basicamente, assim, fazer o rock. Né, que, você, que é aquela jogada que quando a, as peças entre o rei e a torre estão... não tem nada entre o rei e a torre, você anda com o rei duas casas para a direita ou para a esquerda, caso vai fazer o rock grande, e a torre vai para o lado do rei. Então, é isso, é, esse é, o, é assim, o passo principal. Vai ser difícil falar aqui, assim, né de uma forma muito abstrato mas eu acho próprio. que, tipo assim, se eu fosse dar dica para as pessoas que acabaram de, de, de assistir o Gambito da Rainha, querem jogar xadrez, ou, ou sabem mexer nas peças e querem melhorar, evitar ficar querendo é, estudar a abertura. É um grande erro de quem tá, não só de quem tá começando, mas é um grande erro ficar querendo estudar a abertura. Tipo, qual a abertura que eu vou fazer, quais peças que eu vou começar jogando exatamente. Então, sei lá, você tem... É, no caso o gambito da rainha que no, que no Brasil a gente chama de gambito da dama que é uma abertura então ah, joga essa, joga essa, agora é essa não, não fica tentando memorizar coisas, você tem que por exemplo fazer estudo de finais como dar mate né? como uhum. você dá mate com rei e torre como dá mate com rei e dama começar pelo final e depois pelo meio do jogo a última coisa que você vai estudar que você vai se aprofundar vai ser a abertura e aí é um grande, as pessoas cometem muito esse erro, achar que sempre tem que começar pela abertura e gastam muito tempo e não melhoram porque rapidamente você chega no meio do jogo você não sabe muito bem o que fazer e aí você não adianta você ter memorizado cinco lances na abertura se você não consegue fazer nada no meio do jogo. Entendi. Então assim, se eu puder, a dica básica é isso, mas é, vai aos poucos, vai devagarinho, vai curtindo o jogo, fazendo exercício de tática na internet, de tipo ah, joga umas brancas, qual jogada você faria? Essas coisinhas e tal Que já ajuda Mas é um ótimo Triste. jogo, é um lindo jogo
0: Cara, então Eu tinha eu jogava quando eu era pequeno é, A minha tia, né Me deu um xadrez Um tabuleiro de xadrez bonito pra caralho Eu tenho um pesar de não ter ele até hoje é, Eu devia ter uns Oito anos por aí, sei lá e, e aí eu gostava De jogar assim com a família e com os amigos Mas era, era pequeno Jogava mais pra mexer as peças e tal mas aí uma vez eu fui jogar... E, e aí, depois desse episódio, sempre me parou essa dúvida. Aí eu vou tirar. Aí eu fui jogar com um amigo meu que ele falava que ele conseguia ganhar o jogo com três jogadas. Três ou duas. Sei lá. Jogava o peão. É, em três rodadas ele acabava com o jogo. Só que, o que, que ele fazia? Abria o espaço pra rainha, jogava com a rainha comia o peão, tipo, perto do, do rei. do rei no uhum. da rainha. E aí... Eu, é, eu falei que, não, que isso não dava porque o, o rei podia comer a rainha, e ele falou que não. E aí isso é uma dúvida até hoje, pra mim. E eu nunca, não sei porque eu nunca pesquisei, mas eu vou perguntar pro cara que sabe, o, o, o invicto de Teresópolis. O rei, ele pode? pode Quando ele tá em match, ele pode comer, o, ele tá match, ele pode comer a, a rainha?
1: Qualquer outra peça? Então, mas é porque, nesse, é porque assim, existe, de fato, uma jogada que é o, o mate do pastor, que chama, que muita gente, quando está começando, aprende, quer fazer, que você sai com o bispo, sai com a dama, o bispo defende a dama e toma o peão, esse peão que você está falando lá, com a dama e é mate. Por, mas aí, no, no caso, não poderia tomar se, tiver, se a dama estivesse protegida pelo bispo, aí não pode tomar. Mas se não tá protegido pelo bicho, se não tem nenhuma peça protegendo a dama, o rei pode tomar a dama. O rei é, o rei é uma peça. Ele só não hum. pode tomar quando, quando tá, essa peça está sendo defendida por outra peça. Mas o ai, rei pode ai. tomar. É isso. O que o, o, o que o rei não pode fazer em xeque é rocar fazer o rock. Se você dá cheque... O que é o rock? Eu não entendi o que é o rock. O rock? Tá. É, é...
0: é você trocar pela torre, não? Não, ó. Vamos... vamos lá, vamos
1: lá. Sem, sem tabuleiro, sem nada. Só na mente aí. Na... Vamos... É, quem tá aí, pensa aí. A casa onde começa o rei. Uhum. Entre o rei e a torre, se não tiver nenhuma peça entre os dois. Entre o rei e a torre. Uhum. E o rei ou a torre não tiverem sido mexidos ainda. Então eles não podem ter sido mexidos no jogo ainda. O rei anda duas casas para o lado. Ele vai, ele vai ao encontro da torre e a torre pula por cima do rei e cai do lado dele. Hum, tipo assim, Então vamos de novo. Pessoa que está aí, tá aí nos escutando. Tem um espaço entre o rei e a torre. A torre olha para o rei e o rei olha para a torre. E eles vão caminhar um para o outro. O rei acha que vai dar um beijo na torre. Ele anda duas casas. Uma duas, a torre pula por cima dele e cai do ladinho dele. Esse é, esse é o rock. Aí tem o rock grande e o rock pequeno, porque se você for olhar é, o espaço entre o rei e a torre é, da direita do tabuleiro são duas peças. Né? No caso das, das peças brancas, né? duas peças. O, o, o cavalo e o, e o bispo. Cavalo. No outro lado é a dama, o bispo e o cavalo. Então são três Três casas. A mesma coisa. Se tiver essas três casas vazias e, não, e a torre e o, o rei não tiverem sido mexidos ainda, o rei anda duas casas pra perto da torre e a torre pula por cima do rei. No caso do rock grande, vai ficar duas casas longe, duas casas é, sobrando do rei pro, pro canto. Sabe?
0: Caraca, maneiro. maneiro. Não, não sabia dessa. Essa é maneiro, esse rock. Eu não sabia dessa jogada. É. Maneiríssimo. E cara, em meio a teatro, xadrez, sua infância e tal, qual é a melhor lembrança que você tem, Luan? Que é um momento que você fala assim, puta, eu voltaria aquele momento de repente só pra ver o Luan ali ou, só,
1: ou pra estar, pra assim, ter aquela sensação? Qual o momento? Difícil, mas eu acho que eu vou. Acho que eu vou falar eu sozinho no apartamento do meu pai. Eu, meu videogame, só isso. Sabe, tipo assim, eu jogando meu videogame. No apartamento, eu gostava daquele apartamento, assim, era pequeno e tal, mas eu gostava daquele momento em que tava eu ali ou assistindo, sei lá, Cartoon Network, Padrinhos Mágicos, ou brincando é. também, sabe? Eu pegava, né? ia na sala e aí fazia da, do tapete da sala uma pista para os carrinhos e tal. Eu, tinha, eu, tenho, eu tenho saudade desse momento em que eu era só filho, entendeu? Ser pai é difícil. <risos> agora você é pai, agora você é eu sou pai. pai. Deixei de ser filho. Boa. cara,
0: é, tu falou que pra quem, pra quem tá ouvindo a gente falou um pouco antes, só que eu cortei e agora eu tô fazendo a pergunta pra ficar mais natural <risos> cara, você falou então o lance da, da política e tal e eu já te conheço né? de longa, longa data aí é, como é que foi a tua entrada pra militância como é que você é, da, partiu assim, da, do, vamos dizer, do cara que estuda política pra ser um, um agente da política, sabe, como é que
1: foi essa mudança aí. É, assim, na verdade eu era mais interessado que um estudioso da política. Eu confesso que eu não nesse momento ainda era mais interessado. Como é que Sim. foi? Acho que a primeira, acho que um dos primeiros manifestações ou participações políticas que eu, que eu tive foi, foram as, as manifestações contra o Jorge Mário, pela saída do Jorge Mário, que foi o prefeito que foi, que foi caçado depois da tragédia de 2011, lá em Teresópolis, que ele teve desvio de dinheiro e tal, e ele foi teve manifestações para tirar ele da prefeitura. Uhum. E foi o meu começo, assim, que eu comecei a participar naquele momento. Isso... isso... Independente, independente, você só independente, chegou lá e foi. É, tipo assim, vou participar, é isso indignado, agora indignado, tava mais Terezópolis de chega Teresópolis de chega, diz basta. Como desbasta como não tinha rede social não tava tão aflorada eu tinha que fazer alguma coisa na rua, entendeu? senão hoje é eu ia hashtag Terezópolis desbasta Teresópolis de chega aí eu fui, né, então eu comecei a participar e tal, beleza aí eu já tinha interesse em política e tal eu tinha lá nesse, no, no Pedrão, no, quer dizer, onde eu morava, perto do, do ginásio do Pedrão e tal ali, ali tem tinha, né, bares que eu conhecia todo mundo por causa do meu pai, tinha um lugar que alugava, é, não tinha que, jogar, que antes era de jogar videogame, depois virou uma lan house, eu também conhecia o dono, e tinha uma locadora que meu pai alugava filme desde que eu era pequeno. Locadora do Ney, saudoso, Ney, que não morreu, mas é saudoso que eu quase não ah, vejo mas ele. Mas sinto saudade. É, mas sinto saudade, que ele tinha uma locadora lá. E aí meu pai, meu pai alugava filme, sei lá, quando era muito pequeno, depois eu comecei a alugar filme e tal. E eu tinha muito contato com ele, ele era do, e na época ele era do PT. Uhum. É, quer dizer, ele tinha sido do PT e tal, e eu tinha muito contato com ele, a gente conversava muito, ele foi muito importante na minha formação também, é, várias conversas politicamente falando que eu que eu tive com ele, é, eu me lembro até hoje, sabe, eu me, eu me recordo até hoje do que ele, tipo, de coisas que ele falava. Você tal... quantos anos, mais ou menos? Ah, 2011, 15 anos, 14, 15, não, 11. é, dia 14, porque eu, eu faço aniversário no final do ano, então, né, sei lá, acho que por aí. Aí, o PCB, que é o Partido Comunista Brasileiro, ia fazer uma reunião de apresentação em Teresópolis, e ele ia nessa reunião, e ele me chamou pra ir. E eu fui. Uhum. E teu pai, tipo, como não, sempre... Eu, é, num, de boa. Mas vai não... lá, filhão, tranquilo. É, nunca nunca me, me... acho que enquanto ele tava no bar, eu tava fazendo política, né? era isso que tava acontecendo. <risos> é, não, eu só
0: quero fazer um disclaimer aqui que eu não tô falando de que, tipo, era pro pai do Luan proibir, alguma coisa assim, mas é tipo assim, às vezes, pô, você tem um filho de 14 anos e o filho vai pra uma reunião de partido, às vezes tem pais tem, tem que não querem, querem se envolver
1: com o filho. Eu vou proibir. Tu vai o quê? Eu vou proibir <risos> Aí volta, aí cara, o... partido novo Entendeu? Tem que tomar você Não tem como, filho é,
0: Defendendo do, do partido Ua, da é... Inclinação é bom proibir mesmo É bom dar,
1: <risos> sei lá, né, cara Sei lá. Mas vai usar, lá Vai usar uma droga, sacanagem Brincadeira, eu nem uso droga <risos> Mas Não, então é isso Mas aí se reunião É, e mas era isso, acho que, tipo assim, enquanto eu fazia coisas assim, meu pai tava, em, tava né, eu tava trabalhando, eu tava em bar. Depois que eu saía do trabalho, eu ia pro bar, sabe? Então era isso. Cada um tinha a sua rotina, né? Da noite. E aí eu fui lá na parada do PCB e tal, e, desde, e aí eu comecei a participar do PCB. Eu entrei pro PCB. Desde essa reunião de apresentação. Acabou que o Ney saiu do PCB e eu fiquei. Eu fui por influência dele e tal. Mas assim, eu confesso que eu. Eu sempre quis falar isso. Primeiro, só um adendo. Eu sempre quis ser entrevistado, na verdade, né? Então eu vou. Né? Sabe, <risos> o assim, palco é seu, fica à vontade. É, eu sempre quis ser entrevistado, mas né, como eu não, não, não tenho fama e nada disso tal, vai ser difícil, sabe? Sei lá, sentar. O Jo também já aposentou, então mais difícil ainda. Não mas vai ali... no Danilo Gentile, né? É, é, difícil, difícil. <risos> é. Mas, não, tem uma frase, e aí eu vou estar tá fazendo assim, um, bom, é, muita licença poética para falar isso agora, porque é, é muita. Sei lá. Mas, se eu não me engano, acho que o Florestan Fernandes, falando do, do Prestes, falou que o Prestes foi. É, da Revo, não, ele foi da revolução para o comunismo. Primeiro que assim, eu estou juntando duas figuras muito grandes para eu estar tá falando de mim mesmo agora. Mas eu foi um pouco isso, assim. <risos> eu, não, eu não fui do comunismo para a revolução, quer dizer, eu não estudei sobre tal coisa, sobre socialismo, sobre nada disso, pra, e depois falei assim: ah, vou me organizar num partido. Não, eu meio que cheguei por, por já estar é, participando de um movimento, entendeu? Eu meio que. Sim. Primeiro começou essa vontade de fazer alguma coisa, de participar, de tá estar tá participando de manifestação e tal, de ser interessado para depois a partir disso eu, é, depois que eu entrei em PCB eu tenho mais contato com isso
0: é, é que eu acho que eu acho que isso legal é porque assim porque eu, eu tenho mais contato com com essa ala é, não que eu faça parte de contato de eu conhecer é, saber quem são por exemplo é que tem essa a, a parte que é mais atuante a parte que é mais vamos dizer intelectual né uma parte que você é, estuda mais teoriza mais Claro que as duas, elas, andam, elas se entrelaçam pra caramba. Um não vive sem o outro, ó. Mas é, é, é só quero fazer o disclaimer por quem não sabe muito bem como funciona. O Long quer dizer que, tipo assim, ele entrou primeiro na parte de atuação, de ir pra, vamos dizer, para protesto e tal, fazer caminhada e tal, pra depois começar a ter a parte teórica mesmo. Porque, geralmente, o que acontece é o contrário. A galera começa a ler bastante, é, estudar aquela teoria e tal, pra depois começar a ir pra parte atuante é por isso que ele está falando da foi da revolução para o comunismo né é, é, é
1: exatamente assim mas é claro que é só uma licença poética com essa frase Sim, claro, que claro. assim é, eu não tô nem ao, assim quem sou eu para comparar o Preste? ninguém nesse Brasil quase é comparável ao Prestes. mas é, mas é isso então mas aí também tem outro fator também que pode que as pessoas podem pensar assim ah então você foi manipulado então você foi, né? Porque tem isso, eu era novo e tal, e eu, eu, eu confesso que eu entrei sem tanto conhecimento assim. Né? Uhum. Sem, não tinha o conhecimento. Tudo bem, pode ser. Pode, a gente pode dizer que então, ah, então você foi manipulado e tal. Eu poderia dizer isso, só que eu adquiri um conhecimento ao longo do tempo que me faz reforçar a minha, a minha tese. Não é, rejeitá la Então quer dizer. Hoje eu acho que eu tenho capacidade suficiente, de um conhecimento que eu adquiri ao longo do tempo, de dizer por que, que eu estou no PCB. No caso, eu até estou afastado e tal, mas ainda é o partido com o com qual eu tenho mais identificação e tal. Mas por Sim, que, é que. Deixa eu só fazer um outro ah. disclaimer que. Rapidão, então, galera, o Luan tá afastado, tipo, por
0: opção própria, ele falou assim, vou dedicar um pouco do meu tempo a minhas outras tarefas, não que ele foi afastado, tá? É, vou é deixar claro isso.
1: Não, também. é, não, é só porque veio pandemia e, assim, um mestrado Sim. e tal. Mas, é, hoje, eu então, eu tenho total capacidade de hoje defender, teoricamente, por que que eu sou comunista, por que que eu me considero comunista, e que eu acho que isso é importante. Né? Então, assim, por mais que eu tenha entrado cedo, hoje eu, eu, eu não fui, sabe, assim, nossa, uma lavagem cerebral e tal, mas eu fui, fui percebendo ao longo do, do caminho, ao longo do tempo, que de fato era isso que eu, que eu defendia, isso que eu mais concordo e tal, e f, eu fui sendo convencido e percebendo que de fato essa é minha posição política perante o mundo. Uhum. Mas é isso, aí chegou... Aí... Começou assim, minha militância, e aí depois eu participei, sei lá, eu me lembro de 2013, antes de ter aquela, aquela explosão de, de manifestação contra a Mendo da Passagem, a gente tinha organizado em Teresópolis umas quatro manifestações, é, todas fracassadas. Uma teve, tipo, 100 pessoas, essa foi maneirinha e tal, mas todas tipo, com um público reduzido e tal, mas assim, antes de 2013 das jornadas de junho, aquela coisa, todo mundo sai na rua, em Teresópolis teve uma grande manifestação, a gente já tinha feito um monte, tentado um monte de coisa e tal. Então foi isso, aí desde então eu não, eu não parei. Aí depois eu fui, eu fui, eu fui pra, pro higino aí eu junto com a Ayumi é, e outros mas amigos. É a gente... Você
0: quer falar o nome do colégio?
1: Quero, o da Silveira, onde eu estudei, é. Ah Não, 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 tudo bem, é só porque eu pensei que você queria ocultar e não, tal. Não, não, aí Pode a gente, tipo. o que teve o higino da Silveira, que foi onde eu estudei e tal. E aí a gente fundou, refundou o Grêmio lá e também a gente começou a atuação em relação ao Grêmio. Aí depois eu vim o UFJF e comecei a participar do um movimento estudantil daqui.
0: Mas você chegou a ter problemas é, por conta da militância, sei lá, com família? Família geralmente tem. Mas eu digo, em outras instâncias, lá, colégio, você falou, refundou o Grêmio Estudantil. Eu lembro, nesse período eu tava saindo do colégio, não tava mais lá, né? É, tinha me mudado. Mas chegou a ter esse, algum tipo desses problemas? Por ser um cara... Porque eu lembro... Deixa, deixa eu contar um, um episódio. <risos> Teve um episódio que a gente foi fazer uma matéria é, para um jornal. Um jornal assim, grande. Um jornal não, uma emissora grande, sabe? É... A nível global. <risos> e aí... E aí, tipo assim... Era... falar Se ah, foram selecionados tais alunos, vocês têm que estar aqui, tipo... 7 e meia, era a mesma hora que a gente tava pro colégio, mas tinha que estar na porta do colégio e ir para um outro canto. E aí a gente sabia que eram os alunos que foram selecionados, eu fui selecionado o Luan também. E aí foi chegando a galera, fomos indo pro lado assim e tal, o pessoal entrando para as salas sala de aula. E o Luan chegou, aí a gente falou, né ô Luan, vem cá cara, é aqui e tal que a gente tem que ficar. Aí o Luan, indignado, sabe, tinha uma produtora desse canal lá. Aí o Luan falou assim, não, não, eu não, eu não vou fazer parte disso. Algo assim. Aí, aí Tipo assim, eu nem falei. Quem tava falando mas era o outro, o, a outra galera que tava lá. É, não, mas como assim, cara? Você não tá... Não, vocês leram isso aí? Vocês leram esse papel aí? Eles podem usar minha imagem pra, pro que quiserem, que não sei o que? Eu tô... Quase, quase falando tô assinando minha sentença de morte. <risos> não, vou fazer parte disso e tal, que não sei o que. E pegou e saiu, foi dando pra colégio, né? Pra dentro da escola. Aí a gente ficou, tipo... Ah, tá, já, eu já conheci o Luan, já sabia como ele era, assim, né? De você mais atuante, e eu sempre quis os holofotes, <risos> aqueles caras. <risos> aí, pior que a produtora virou e falou assim, não esquenta, gente, sempre tem uns desses no, no colégio, sempre tem uns desses. <risos> aí a gente... Mas assim,
1: algo parecido com isso? Rolou alguma coisa? Rolou. Eu me lembro que aí antes de eu estar organizado nessas manifestações é, contra o, o Jorge Mário, eu teve a abertura dos Jogos Estudantis, que rolava um uhum. pedrão nesse ginásio, então iam todas as escolas e tal, o prefeito ia e era o Jorge Mário. E tinham feito, na época das manifestações, uma camiseta que era, <risos> era uma tosteira, né? Aquelas camisetas com, com tecido horroroso, sabe? Aquele tecido que... To... De garrafa pet? Ah, sei lá, era que <risos> horrível aquele tecido. E aí era, 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 um, era o símbolo do dedo de Deus... Com fundo vermelho, sei lá, era toda branca, aquele quadrado. Tipo assim, a, camisa, a camiseta era branca. E tinha aquele quadrado, ah, sabe? Igual a imagem de, de, de homenagem de pai pra filha, que é só um quadrado com a imagem da pessoa. Era ah, um quadrado, é. assim, só que era o dedo de Deus. E, e, e era, meio, acho que meio vermelho. Tava escrito assim: Teresópolis de Chega. <risos> é isso. Aí, aí o que, que eu pensei? Mas eu, eu, eu gostava de encher. De, 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 eu gostava de ser chato. Não, você cricrista. gostava, não. Você gosta, você eu, gosta, gosta ele, eu sou cri eu falei assim, vou na abertura dos jogos com a camisa Teresaldo de Chega. É isso que eu vou fazer. Cara, É um milhão de chegar no, no ginásio. Assim. Cara, eu via professoras olhando assim. Essa cena de filme, sabe? Quando tem alguém que... daqueles filme de, de adolescente que passa uma pessoa e as pessoas olham o cara de nojo, sei lá assim. Era eu. Ah, a música para, toca isso assim. Isso, é. Aí as câmeras. Tu tinha quantos anos. Cara, era em 2011, 14, eu acho que tinha 14. 2011 foi seu ápice, né? É, foi. Aí. Cara, aí eu me lembro, tipo assim, meio as, as professoras de outros colégios, inclusive, meio assim, boladas e tal. Aí eu me sentei na arquibancada e, e o prefeito tava do outro lado da arquibancada meio que de frente pra mim. Mas, cara, é muito grande uhum. lá, não dá pra, não dá pra ver, assim, né, tipo, é, obviamente ele não tava me vendo lá e tal. Ah, agora eu tô lembrando de outro detalhe importante que eu vou, é. vou depois de contar, que eu tinha me esquecido, lembrei agora, agorainha. é Aí tá. E eu fiz umas coisas coisa idiotas, eu fiquei fazendo meio que Bolsonaro, entendeu? Meio que é, eu fiz símbolo de arminha pro prefeito do outro lado, entendeu? Uma coisa totalmente idiota. <risos> Mas aí, beleza. Aí, não satisfeito com isso, quando acabou a cerimônia eu dei a volta pra confrontar o prefeito. Ah, eu que não... é isso? É sério, não, eu tô me lembrando disso agora. Eu não me lembro o que eu falei exatamente. Ou se, não, eu acho que eu tô lembrado. Ele ia dar uma entrevista, e eu fiquei atrás da entrevista com a camiseta.
0: Ah. <risos> eu tô imaginando
1: eu... tipo, RJTV, sabe? Isso, é, 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 é algo, essa é, que eu acho que era a TV local, sim, e, sim. E, e eu acho que o cara tava, é, o entrevistador, o... o, entrevista, o repórter, eu não queria, tipo, tava meio que fazendo pra eu sair, algo assim, sabe mas eu acho que foi isso e eu não sei se eu acho que eu falei alguma coisa com ele teve alguma coisa assim, eu lembro que teve um, enfrenta, um enfrentamento teve, eu fui lá, eu fui lá hum. ainda, não bastava o que eu já tinha Sim. feito, eu fui lá aí depois disso, ele, o prefeito caiu, ele foi é, sofreu o você conseguiu derrubar ele, né é, aí teve, aí teve <risos> outros jogos estudantis eu é. já não lembro se, se tinham dois no ano, já não, mas teve outro. Só que quem era o prefeito foi o, o presidente da Câmara, que assumiu depois, quando o vice do outro morreu, o Arley, que, é o, que era o presidente da Câmara, assumiu. Aí, antes dos Jogos do jogo Estudantis, dessa abertura, o diretor e a, e a coordenadora me chamaram na, na sala deles, e perguntaram se eu ia se eu pretendia fazer aquilo de novo, que aquilo não tinha sido legal. Do colégio, é, do colégio, do do colégio, colégio com okay. tal Aí que aquilo não tinha sido legal e tal, se eu pretendia fazer de novo, não, não, não sei o quê. Aí eu falei que não, que eu ainda não tinha nada contra o prefeito atual da época. Mas, <risos> mas assim, é, eu levei e tá, tal. Mas, mas hoje em dia eu percebo a, gra, a gravidade do que foi isso. Porque é. eu fui assediado politicamente, sabe? É isso. Sim. Você, eu, a, Me parece, assim, que você pegar um, um, uma coordenadora e um diretor de um colégio, chamar um aluno menor de idade pra sala de direção, para conversar sobre algo que o aluno fez na abertura dos jogos, sendo que, tipo assim, para que o aluno não faça aquilo de novo, é, é uma assédio. você só tá se expressando. É, não, é tipo não, assim, sabe, se caso quisessem me ferrar, o mínimo tinha que ter chamado meu pai, Sim. é eu, assim, depois eu, eu percebi depois que aquilo não tinha sido legal Então eu me lembro já disso E eu não era do, do organizado politicamente em nenhum partido Nada disso, era só eu no mundo enchendo o saco dos outros uhum. E depois no, no Higino também eu tive, eu tive problema assim é, que, eu fiz, que eu participei do Grêmio e tal E a gente sentia que havia certo tipo de implicância com a gente Ou algo do tipo e depois, inclusive, quando eu saí do Gino, eu cheguei a ser processado pela diretora do colégio, porque eu fiz um comentário na... Fiz um comentário na, na rede eu, Mas aí também, olha, eu, também para que eu existo é o mundo, frantoso, né? É
0: o é
1: eu, eu já tinha saído do colégio, eu fui criar encrenca numa, numa postagem sobre um tal negócio, tá, mas... É, e aí eu falei um negócio lá e eu fui processado, tive que ir lá no, né, tive que ir lá no fórum, etc. Mas acabou que pela idade, pelo tempo que foi que foi julgar e tal, é prescreveu e ficou por isso mesmo. Mas eu mas eu tive assim. E eu acho eu acho curioso falar sobre esse tipo de coisa, porque a gente fica achando que o mundo, que o Brasil pior, assim, caiu pela de depois de 2016. Mas tudo isso é an bem antes. Então, quer dizer, em uhum. 2011, eu já estava sendo chamado no colégio porque eu fui com a camiseta, por, entendeu? Um aluno de 14 anos que foi no negócio foi né tipo assim ah tá manifestando lá do meu jeito da, da minha capacidade mental que eu tinha na época era foi assim que que foi Sim. e tal então eu fui chamado na direção depois no outro colégio é, tinha casos sabe de, tipo assim é, deu não po... pô de, de meu pai ser chamado é, no colégio porque por questão de atraso e tal e, e... soltarem coisinhas então tinha uma certa perseguição, né? Tinha, tinha, é. tinha, tinha. Eu vou, ah, eu vou te contar um caso que é muito. É, esse, esse caso é muito curioso. Meu pai trocou de telefone, o, ele tinha mudado de telefone, e o telefone dele que ele estava cadastrado no colégio é, já não era mais aquele. Uhum. E eu me lembro uma vez que eu recebi uma chamada. Ah, ó, isso é interessante. Porque o que acontece? Um professor amigo meu me chamou pra ir ver uma aula dele à noite no colégio. Eu uhum. tava de manhã e eu fui. Eu assisti duas aulas e tal, depois descobrindo que eu estava no colégio, não deixaram mais eu assistir a aula. É, com as coisas assim, eu tive que sair do colégio. E com as, os argumentos assim, imagina se todo mundo quiser assistir aula no horário que não é o seu. Ai, eu, que é, coisa é, ruim, né? A, a reclamação <risos> dos, dos professores sempre e da escola é sempre que há desinteresse, que há... Né? Aí eu fui xingar na, na internet, então eu fui, fiz um... Aí eu tive que sair do colégio é, à noite, lá que eu tava. Aí eu cheguei em casa e fiz uma postagem no Facebook. Mas eu não coloquei nome da escola e tal, mas eu fiz uma postagem no Aham. Facebook sobre isso. Aí, depois de um, não lembro quanto tempo foi depois, eu recebi uma ligação. Esse pessoal vai achar que é sacanagem e tal, mas eu recebi uma ligação e querendo falar com o Sidney. Falando que era as Casas Bahia. Aham. E, e sei lá, por algum motivo retardado, eu, eu pensei que meu pai estivesse devendo alguma coisa, sei lá. E eu dei o número do meu pai. Hum. E assim que eu dei o número do meu pai, eu desliguei. Depois eu, eu pensei, cara, isso não faz o menor sentido. Tentei ligar pro número, o número não me, não me atendia mais. Hum. Aí depois, quando eu cheguei em casa à noite, meu pai chegou em casa e eu desconfiei. Eu falei assim, é... meu pai chegou em casa e falei assim: a, a escola te ligou? Ah, ligou. Eu fui lá na escola, eles queriam falar comigo. É... Nossa. Olha que perverso, velho aí, aí falaram com meu pai Falaram com meu pai sobre a postagem Que eu tinha feito Com o um print da postagem e tal E aí meu, Aí meu pai falou coisa, por exemplo Eu tinha ido, esse mesmo professor Que eu tinha tentado ir na aula dele e tal Eu virei amigo dele E ele tinha, eu fui, ele me chamou pra ir Num curso de verão em São Paulo uhum. E eu fui no curso de verão e tal Aí a, a, a diretora do colégio tinha perguntado pro meu pai se, eu, se ele sabia que eu, tinha, que eu tinha ido no curso de verão com o professor do colégio e tal. Aí o pai, sei, eu paguei para ele? Ué, como é que eu não sei? Sabe, umas é coisas assim. E depois eu fui, quando eu fui processado, se você pegar para ver a, o processo, ah. várias postagens minhas, bem anteriores, é da época que eu que eu fiz o comentário sobre sei lá eu falando que eu lembro de uma vez uma postagem que eu fiz que era assim ah exemplo de é, eu esqueci absolutista é monarquia absolutista não, não. É, é, alguma coisa assim eu coloquei Gino da Silveira umas coisas assim idiotices que a gente coloca tal jovem sim. né sim e, e, e tinha esses prints lá e, e tipo assim não era print que eles foram depois que eles que a, a diretora resolveu me processar foi lá buscar não as, as imagens da minha foto era da época que o print era, que tinha que eu tinha postado então quer dizer havia um armário um dossiê, tipo um... exatamente havia um arsenal de prints e coisas minhas outro exemplo muito curioso é, esse professor que tipo assim aí tinha essa essa postagem que, que ela mostrou pro meu pai na época também estava no processo. E tudo uhum. era menor de idade. Só, só a atual, o que levou a, a motivação de me processar, que eu tinha 18 anos, mas o resto era menor de idade. Nossa. Aí, tipo assim, tinha, aí tinha o print dessa, dessa postagem que eu tinha feito quando eu fui no colégio e tive que sair. Aí uhum. tinha o print do professor que eu tinha tentado na aula, que ele comentou essa postagem. Aí tinha, né, mostrava o nome dele e ainda tinha escrito a caneta, prof. Tipo assim, professor. Aí tá. Aí na página seguinte você virava, tinha uma foto desse professor que ele fez uma brincadeira uma vez, na época dos Black Blocks, ele tirou uma foto em casa com uma máscara uhum. preta. Então tinha essa foto dele. E na página seguinte tinha uma foto eu com ele. Então quer dizer... Ai, ligando os pontos. Exatamente. Olha, olha isso, é tipo assim... Esse professor comentou na minha postagem, esse professor é Black Block, né, que é o que quer sugerir com a imagem dele em casa com um capuz. E do outro ah. lado, eu com esse professor. Então, quer dizer, metido Black aí, Block.
0: Sabe? Eu fico imaginando, tinha, tinha que ter uma foto, não uma foto, um vídeo da, da pessoa que te processou, botando o, a, essas imagens na parede. Na parede, sabe? ligando na... os pontos, né? Em, em, em tal ano, ele se encontrou com esse professor. O mesmo professor, você faz isso, é aquilo, e aí as é teias, assim, sabe? Uhum. Tipo, e eu enorme, lá. minha cara é enorme, assim, né? No, no meio. Então, ele assumiu o Grêmio Estudantil do colégio, tudo interligando. <risos> é Ai, isso. cara. E esse lance do Grêmio Estudantil, eu acredito que, tipo, deva. Deva ter cutucado muita pessoa, né? Você, sim, você sim. era o representante,
1: né? Do Grêmio Estudantil. Sim. É. É. E, inclusive, quando eu, fui, quando eu fui fazer o Grêmio, eu, eu competi com a chapa de uma filha de uma professora Que era ligada à diretora, que meio que montou uma chapa com a filha dela e tal um negócio Mas assim. perdeu
0: miseravelmente
1: É, não foi, foi não. Eu acho que foi a única vez que eu ganhei na minha vida, depois foi só derrota o que é isso? Porra, depois de depois 2014, sei lá, eu saí do, 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 do ensino médio em 2014 Aí depois veio logo 2016, 2018, entendeu? Aí vem 7x1 também. Então, assim, foi só ladeira abaixo.
0: Caraca, cara. Ai. É, é, é incrível. Você vê como tem essa parte estrutural, né? De querer reter desde... Porque, ó, você vê como é contraditório, né? Que aí no colégio tá dizendo, não, é um espaço pra ensinar, mas se o cara quiser ir assistir a aula, não pode. Depois de outro horário. Porque imagina se todos os alunos resolvem fazer isso. Hum. E... Tem que te estimular o senso crítico, mas... Mas não critique. É. Só... Mais <risos> ou... <risos> Só desenvolva, né? Ai, cara. E aí, cara, você... Passado isso, você optou pelas ciências sociais. Você queria... Você entrou na universidade e tal. E como é que foi essa mudança para Juiz de Fora... É, entrar na universidade de fato tá na parte teórica mais aprofundada e tudo mais
1: ah cara foi foi bem legal assim foi eu, eu não achei a mudança tão não foi tão difícil para mim a mudança é, e tal mas 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 foi bem legal a experiência assim é, é, um, é um outro espaço é, é um espaço muito importante você consegue ter você tem contato com uma série de coisas que você não, não pensaria, né? Tanto de questão acadêmica, especificamente, quanto questão de relação com as pessoas, de pessoas de vários lugares e tal. A, acho que a Universidade Pública, a UFJF também aqui, especificamente, é, foi um espaço muito legal. E, eu assim, eu, eu vi muita coisa na universidade, tanto a questão acadêmica, como, tipo assim, eu comecei depois de um tempo é, a vender docinho por exemplo, na Muitos bons, muito bons, inclusive. Muito obrigado. Vendi alfajor, eu passei dois anos, eu acho, vendendo alfajor. Aí fiz monitoria. Aí depois de um tempo, quando quando a gente teve o Raul é, e a gente ia se mudar e tal, eu, eu comecei a trabalhar de garçom no final de semana. Então, assim. Teve o lado. Eu vivi muita coisa, assim, teve o lado. Da, do estudo em si, teve o lado da militância que eu nunca deixei de estar tá militando, então participando de eleição de DCE que é meio que o Grêmio né, na universidade é... nossa
0: primeira atuação como podcast é nossa, verdade já tava muito mais mas eu entrei tardiamente na universidade nossa primeira atuação de, em podcast foi no no DCE, cara Não o Orro gravando eu dirigindo e gravando o Anderson editando e gravando também
1: sensacional maravilhoso. E aí, então teve isso, a militância, aí teve também o trabalho ao mesmo tempo, então, eu, tipo, tanto vendedores na universidade, depois eu, eu, traba, eu trabalhei de garçom, fiquei dois anos trabalhando de garçom, e aí também trabalhando de garçom, eu, tipo, é, cheguei a fazer stand-up no bar onde eu trabalhava, que tinha música ao ah, vivo.
0: Não, não peraí, peraí, aí, peraí, aí. vamos, 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 pá. Que te, tem, tem, eu quero saber sobre como é que foi trabalhar no bar, mas aí você já veio me falando que você fez stand-up. Como
1: é que foi isso? Cara, então, eu tra... vou, vou contextualizar. Uma vez me chamaram na cozinha. Uhum. É... E aí eu cheguei na cozinha, tipo assim, quem me chamou? Eu cheguei assim Boa na dia. cozinha. É, exatamente. Aí, aí deram risada, que eram os donos, né? Aí deram, tipo assim, deram risada, tal, não sei o quê. Aí começaram a me chamar de Betânia e lá, lá, e tal. E aí eu... É... Lá rolava sempre música ao vivo.
0: Uhum.
1: E aí eu comecei a pensar, tipo assim, a possibilidade, eu falei, cara, pô, e se eu sugeri, sugerisse assim pra, tipo, nos intervalos da música ao vivo, eu fazer um stand-up? Ah. <risos> aí eu sugeri. Aí eu falei assim, uhum. ah, aí, pô, ah, legal, tal. Tá... Ah, aí eu pensei, ah, se quiser eu faço hoje. Ah, sem sem é, texto, sem nada? Não, eu tinha pensado em alguma coisa e tal, mas era meio, okay. tava... Né? Aí, tipo, ah, beleza. Foi numa sexta-feira. Isso foi na sexta-feira. Ah, beleza. Eu, eu já tinha, tipo assim, já tava conversando um pouco e tal. E depois eu fiquei trabalhando isso na minha cabeça, pensando em texto, tipo assim. Mas, mas nada mas é essa coisa que eu tenho, tipo assim, nada muito ensaiado, nada muito preparado, sabe? É uma coisa que eu. Sim. Beleza. É um dom, é um dom, tá ah, é <risos> Mas é, é isso. Aí, tipo assim. Aí, aí foi isso. Eu falei, pô, eu posso fazer hoje se quiser. Por que acontece? Tinha os donos que cozinhavam, né? E... Que é uma família, né? Então, Sim. aí o filho e a mãe também tocavam, eles cantavam. Tinha uma banda e eles cantavam. Aí tá. Aí no intervalo do show me chamaram pra fazer o stand-up. Aí eu fiz o stand-up. eu achei horrível. Eu achei que foi horrível. Eu achei assim, caraca, que bosta, cara. É. Mas assim. o pessoal no rio. Certo. É, sabe? Eu não sei se você tá muito acostumado. Eu não sei se também, tipo assim. A galera, não sei se não tava no clima, se não tinha. Mas, sabe? É, e também acho que talvez você tá acostumado com aquele stand-up que a cada piada é ah, aquela coisa, não sei o que", e tal. Aí foi, tipo assim, eu achei ruim, sabe? Achei saí mal, saí abatido. Saí, sair abatido. <risos> Aí deixei que é tal. Aí no sábado eles também vão fazer show. Ah. E eu tinha pensado num texto diferente, quer dizer, eu tinha pensado mais ou menos a mesma coisa, só que. Ah, você não tinha desistido, você não tinha desistido, então, ainda. É, é eu, tinha, eu, tinha, eu tinha pensado em alguma coisa, outra coisa. A mais, um plus. Okay. Tinha pensado nisso. Mas eu não ia fazer muito esforço, eu acho. Se eu, não tô, se eu me lembro, eu não ia fazer muito esforço pra voltar pro palco, entendeu? Só que teve um intervalo de novo e me chamaram de novo. Então eu falei assim, pô, eles confiam em mim, né? Então, sei lá. <risos> Aí eu fiz, cara. E aí foi bom pra foi. caralho, entendeu? Foi ah, tipo, sério? Aí caralho. foi bom pra caralho, aí foi tipo assim Nossa, saiu um peso das costas, entendeu? Mas, mas tipo, aí, aí aconteceu algumas vezes Assim, do, dos intervalos em que eles tocavam Eu fazia e tal E foi, foi isso, tinham dias que eram muito bons Tinham dias que era, que era mais pra baixo, assim Acho que depende do público Também tem isso Se você, por exemplo, marca um stand-up E a pessoa vai sabendo que é um stand-up É diferente do que você é. está no lugar que você não sabe o que vai acontecer, a pessoa tá, no, tá tendo música ao vivo e tal e, e, e é isso, talvez não, não role mas teve, tiveram dias que foram muito bons, tiveram dias que foram muito ruins e também tinha outra coisa que eu fazia que é, uma uma vez eu acho que eu depois que eu já tinha começado a fazer stand-up e tal a, a a moça que tocava a, a Elô que tocava no bar que era, né, que era a dona e que, e que tocava junto com o filho dela, Lucão. Eu tava na cozinha. Ela me chamou. Ela, vem cantar, vem cantar. e Ela me chamou pra cantar. E era Faróis de Caboclo. Nossa. Eu sabia e tal. E aí, cantou eu e o filho dela, o Lucão. Aí, desde então, toda vez que eles tocavam... A, a última música era sempre eu e ele. Tocando Faré de Caboclo. Caraca. E, e aí, tipo assim foi legal porque a gente nunca ensaiou e tal e aí eu fui melhorando conforme tipo, cada apresentação, e aí a gente criou coisas que, tipo, que a gente nunca tipo, falou, sabe então por exemplo, na hora que tocava é, que a, que, a, que o o, Santo, o João Santo Cristo vai responder o Jeremias, vai matar o Jeremias né? que é tipo, Jeremias eu sou homem, coisa que você não é, sabe a banda parava de tocar tipo assim, dava uma pausazinha e eu entrava sozinho sabe, de Jeremias, eu sou uma coisa, que... não, era assim, sabe, tipo assim, era só eu, tá ligado, eu
0: tava não, sozinho. Antes de você falar isso, eu tava imaginando o cenário e eu comecei a ficar arrepiado,
1: aí você veio desse jeito, Jeremias, mas eu que tava bêbado. Não, mas é porque aqui eu não posso gritar, mas era tipo assim, eu fazia forte, tá Jeremias, é, doutor, aqui não dá pra fazer, mas... Coisa que você não atira Aí ele dizia, olha pra cá, filha da puta! sem vergonha Era tipo assim, era com boca cheia, sabe? Aí, sim, tinha uma presença de palco, né? Sim, tinha uma interpretação. Sim, sim. Aí no final ainda, quando ele quando era a parte do sofrer, que é termina com sofre o, o Lucão ele tem a voz bem mais poderosa e ele ficava, sofre E eu ficava meio que tipo assim, do lado, sacudindo as mãos, como se tivesse, sabe... Da... É, ele lá gritando e eu tipo, dando energia pra ele vamos dizer assim, não sei, mas algo assim uhum. e aí a bateria, aí também isso tudo assim, sem ensaiar, foi tudo a gente acontecendo aí a bateria dava uma fazer um solo e eu ficava uhum. me sacudindo todo como se eu tivesse pegado um espírito e a bateria no <risos> solo tararara, e eu me sacudindo assim, sabe, assim me sacudindo até a bateria resolver parar, e aí tinha vezes que ele ia muito sabe, que ele tipo pe... é. ele ah, vou sacanear, e aí tá, bateria comendo e eu me requebrando o um negócio assim, super doido muito bom, aí era cara, isso cara, eu, é,
0: porque você falou isso eu lembrei, é, eu, eu acho que eu já contei isso quebrando a Cabeça, mas eu não lembro num é, bar que tem aqui aqui em Juiz de Fora, aqui perto de casa é, tem a no... tinha, né até então, a noite do Kara o que? E aí eles faziam uma rodada, faziam várias rodadas com cinco músicas, então você ia lá, dizia qual música quer cantar, aí ia primeira, segunda, terceira, quarta e quinta música, ele podia cantar em, sozinho, dueto, grupo todo, uma música, e a música mais aplaudida depois, quando o cara, ah, fulano de tal, com isso, tal, ganhava uma dose de caipirinha, e aí eu fui com, com o Anderson Tava, meu irmão Daniel e tal, e uns outros amigos. E aí, a gente cantou. Que a gente sempre canta, que sempre do o que eu faço questão de cantar, que é a I Want That Away do Backstreet Boys. Uhum. E aí, a gente cantou e a gente ganhou essa rodada. Já lá pro final, abriram mais a última rodada. Aí, eu e o GH, que você conhece, a gente falou que a gente tinha uma brincadeira de cantar Amigo Fora Olho do latino do Derek Call. Você já viu? Uhum. <risos> <Sei, sei. risos> Amigo, ah, <mesmo>, cara. <risos> E aí a gente foi, tipo... Achei que a gente foi a quarta ou a quinta música. Acho que a gente foi a quinta. E a gente começou a cantar. Só que é uma música muito ruim, tá ligado? Ninguém curte a música, assim. Só que a gente começou a interpretar. E cada um era um. E uhum. aí tinha, tipo, a indignação do cara que foi traído. O arrependimento do amigo que traiu e tal. Aí teve isso, tá ligado? Aí, aí tinha um host. E aí, quando acabou, o cara falou assim ó, oh, é, essa de longe, assim, disparado foi a pior música já cantada aqui no, no bar, em toda a história. Mas foi a melhor interpretação de todas. E aí o gerente disse que vocês foram premiados, vocês foram os melhores dessa rodada. Como, aí ele falou que foi a melhor interpretação da pior música já cantada no, no bar, com o um
1: Amigo Fura Olho. Aí eu já, a gente ganhou a Caipirinha. Então, ó, já, já deixo aqui registrado pra gente quando o mundo voltar ao normal a gente ir lá cantar no karaokê que eu quero cantar Alcione. Nossa,
0: você vai emocionar a galera, velho. O Luan <risos> cantando Alcione, nossa, velho, não tem como, não tem como. Você sente a dor, mano, se você fechar o olho, você imagina a marrom do lado e você sente a dor dela. Coitada dela, <risos> a dor de eu me ouvir cantar. Muito bom. Alô, e cara, aí você já até tocou num ponto que eu queria tra traçar também, traçar não, né, trazer, que é o Raul, cara, como é que foi o lance de ter um filho, como é que é ter um filho, como é que é essa
1: experiência? Cara, é bem, é duro, é duro na queda ter um filho, é um negócio, negócio punk, eu, eu confesso que, a, que as coisas estão melhorando mais agora, sabe, assim, foi tipo, eu tô melhorando mais. Eu tô melhorando e tal. É. Mas, mas é, 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 é. É muito legal e ao mesmo tempo é muito difícil. Sabe? Uhum. E, 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 e. É muito é, é, é doido você ter que criar uma vida, entendeu? É muita responsabilidade. Eu acho isso. Mu é, é muita responsabilidade. O filho parece ser uma coisa tão. Sei lá, as pessoas lidam com tanta com tão, tão naturalidade, sabe? Assim, de, tipo, ah, ter um filho. É que eu fiquei impressionado que não é, é muito é difícil então você, e você sempre tem aquela coisa que você tá errando que isso pode gerar tal coisa sei lá será que assim é o certo será que não é e tal mas, mas agora principalmente agora que ele está mais racional tá, fala mais e tal às vezes falar mais é difícil também né que é às vezes você é, quer é só um silêncio mas mas é, é cara é, é muito divertido eu, eu acordo todo dia ele, ele me acorda todo dia de manhã né e aí ele me acorda, ultimamente, ele gosta do meu pé, uma curiosidade, não, é sério, ele gosta do meu pé, ele, ele, foi, ele foi embora hoje, ele foi viajar hoje, é, e ele falou que vai sentir saudade de mim e saudade do meu pé, ele oh, gosta do meu pé. Aí, ele, aí ele me acorda, hoje ele me acordou, por exemplo, mexendo no meu pé, sabe, aí ele me acorda, aí todo, todo, toda manhã ele acorda e fala, pai, eu tô com fome, vamos subir pra tomar café, aí é, Caramba. é isso, aí, aí é, é, é muito, é, é legal, é um parceirinho, sabe, assim, é um... Um parceirinho de vida. Acho... É, é muito gostoso. É muito agradável, assim. E... Ah, é... É, é, é doido. É... Sei lá. É, é muito... Muito doido. Porque o é um negócio Intense, é pra né? sempre, né? É. É pra sempre. É, é, um, é um ser humano inteiro que você tá criando. E que vai se tornar outro ser humano. E... Mas é muito bacana. Mas, assim, eu... Se as pessoas puderem esperar, pensem bem. <risos> Não, é sério, porque... É, é difícil, né, cara? É difícil. Lógico, e... que você está criando uma outra vida. Você é responsável por outra vida. E aí vida. também com a pandemia e tal, ficou bem, ficou bem mais complicado. Mas é, mas é, bem, é bem legal, assim. É, é, bem, é bem interessante. Mas é bem desafiador também. Hein? Ah, imagina, imagina.
0: E deixa eu só... Para encerrar esse assunto... É. Pessoal, comenta aqui, tipo, no nascimento e tal, quando você tem a criança ali, mano, trans... até ela nascer você tem muita dúvida, mas quando ela nasce meio que transborda amor, assim, é, contigo bateu isso também ou foi depois, ao longo da... do crescimento?
1: Tipo, quando nasceu eu chorei, assim, é, quando, quando nasceu eu chorei, mas eu, assim, particularmente eu acho que é uma coisa, não sei, se constrói mais, sabe? Eu, pra mim não foi tão imediato, assim, algo tão, sei lá, e hoje pra mim é muito mais agradável não sei, eu acho muito mais legal, assim, principalmente pela idade, em que, sabe, você tá lidando com outro ser humaninho, é muito divertido isso, eu acho é muito, é. isso é muito gostoso, assim, de conversar e de, e de sacanear, sabe, <risos> sacanear, é, assim, eu acho, acho mais legal, eu acho também que a gente tem que... Ah, desmistificar um pouco também, né? Porque a gente tem uma coisa de tipo. É, do amor, principalmente materno, né? Ah, é, de uma coisa sempre muito natural, sempre muito instintiva. E não é assim, essas coisas se constroem também. Eu acho que não é, não é menos amor ou. porque não foi ó, oh, imediato eu amo, não sei o que nada disso. Eu tipo, acho que é algo que é, é bonito também quando se constrói. Eu acho que não, não perde nada de outra forma
0: maneira, que maneiro, cara, maneira. Luan, a gente caminhando aqui pro final, cara, mas antes eu lembrei a pergunta que eu queria fazer pra você que eu tinha esquecido. É, quando a gente tava falando um pouco da parte da teoria e tal, é, de você estudar bastante, principalmente a... pelo comunismo e tal, é... qual, qual o livro, indicação que você dá pra quem quer entender um pouco o lado? Porque tem muito esse preconceito, né? É, hoje em dia é uma coisa construída socialmente, que é, são os comunistas, os chineses e os russos que comem, devoram criancinhas, fazem experimentos, que não sei o que, enfim, e não é nada disso, mas como, qual indicação você dá para, tipo, alguém começar a conhecer, não necessariamente a ideologia comunista, mas entender é, o capitalismo, sabe, tipo, a crítica feita ao capitalismo e tal, que tem. Porque tem muitos autores que não chegam a ser comunistas, mas tem essa interpretação válida ao liberalismo.
1: Então, quem você indica? Não tá pronto para isso. Eu sou muito ruim para indicar coisas, pra falar a verdade. É... Eu quero uma música, um filme... <risos> não, não ah, isso então, eu livro. posso. É... Vai, então, música, música, <risos> um filme e um livro. Agora, música, Boa. filme e livro? Tá. Ah, então, é... Cara, é, é bobeira assim eu, eu indicaria o manifesto do com Partido Comunista
0: uhum.
1: mas mas eu aí, eu, aí, eu, aí eu indicaria com tipo, algumas precauções sabe assim leia sabendo que é um panfleto sabe que não é um texto que não é o texto mais importante mais importante no sentido qualitativo é, de, de teórico do Marx longe de ser né é... Mas é um ele texto... não
0: é. interrompendo. Ele não é uma teoria muito. Puta, fugiu a palavra. Mas como se fosse uma teoria muito desenvolvida ali. Ele é mais um, uma divulgação né, da ideia.
1: É, é. O, o, várias ideias do, do Marx ele vai desenvolver posteriormente. Que ele vai se aprofundar e desenvolver posteriormente. Mas acho que é interessante porque é um texto curto. E, é, e tanto histórico. É, até pela importância histórica é legal que se conheça. É um texto curto. É um texto Sim, curto. É um texto mais é, é, e, e pela importância histórica, eu acho que vale a pena conhecer e, e, e ler o texto. Assim, né? é, tem coisas, por exemplo, que, que é um, um livro muito legalzinho. Que, que é, é, acho que é, não é difícil achar, até em sebo. Hoje eu fui em, num sebo, inclusive, tinha esse livro lá, que é a História da Riqueza dos Homens, do Léo Uberman. que É um livro bem interessante também, assim, bem bacana de se ler e tal. É bem, é bem gostosinho de se ler. Mas, assim, é difícil pensar em indicações, assim, né? Mas... Ah, sei. Tire o preconceito da cabeça um pouco. Pense que o Marx não idealizou um comunismo. Não, você não vai ler o Marx, por exemplo, e vai ver o que seria o comunismo. É, é, é outra coisa. O Marx faz uma crítica do capitalismo, não faz uma... É, uma teoria do que seria e do que pode ser uma sociedade socialista ou comunista, que faz total diferença. Né? Eu acho que seria isso. Agora, um, uma música. Uma música. Ah, eu vou, posso falar mesmo do Quebrando a Cabeça lá, que a gente fez naquele. Pode falar. O Catavento Girassol, qualquer versão, com a Leila Pinheiro, com o Ginga, eu acho assim sei, essa música eu posso escutar ela a vida inteira. Machuca o coração. Cara. Machuca, eu gosto dessa música. Agora um filme. Um filme. Um filme. Ah, eu vou indicar o Arábia também. Eu sou. Eu sou. Eu não tenho, eu não tenho criatividade pra nada. O Arábia. Assiste o Arábia, assiste o Arábia e, a, e ouve o podcast nosso quebrando a cabeça sobre o filme Arábia. Acho que vale a pena. Uma série, você não falou, mas eu vou falar: Mad Men. Pronto, é uma série mais curta? Se gambito da rainha vai jogar um xadrez.
0: <risos> muito bom, muito
1: bom. Lua, eu tenho três
0: perguntinhas, são quase quatro, mas são três perguntinhas que eu gosto de fazer no final. É, se, se você puder, e isso foi uma inspiração sua, que você fez essa pergunta uma vez para mim. Se você pudesse escolher uma pessoa para poder conversar, viva ou morta, quem você escolheria? É assim, queria saber por quê. E se você tivesse uma pergunta, qual você faria? sabe que que, Sobre o que, que você queria conversar com aquela pessoa?
1: Caraca, difícil isso aí, hein? Por que, que eu te inspirei numa coisa tão difícil? <risos> Porra! Cara, eu acho que eu ia querer conversar com o Fidel. Com o Fidel Castro. Com o Fidel. Mas por quê? Cara, assim, primeiro porque qualquer. Porque, primeiro porque é difícil escolher. <risos> sei. sei lá, segundo, que. Ah, não sei, eu acho que não sei. O Marx, claro, é, mas, eu, mas eu acho que eu não estaria à altura de conversar com o Marx. Então seria, seria pouco produtivo, sabe? Eu, 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 seria pouco produtivo. Se não que eu também que parar... esteja parar
0: com esse negócio de se sabotar, cara, você é muito melhor, você, você é muito melhor do que
1: você pensa não, que é. Tudo bem, mas não que também que o Fidel né, não seja um homem grandioso, mas é que eu acho a figura do Fidel uma coisa, e é, é mais próximo, o Fidel é mais próximo, sabe, o Fidel viu, viu, viu ah. mais coisa perto da gente. Eu não Entendi. sei o que eu perguntaria pra ele, mas eu acho que se eu, se eu te falasse A, ah, ele ia 15 horas falando e resolveria o problema, okay. assim. Mas você eu teria acho...
0: alguma pergunta? Não. Por algum tempo, ah. assim, ou algum tema. Você só queria
1: tomar um morrito fumando um charuto. É, um charuto fictício, né? Que eu não, não aguento. Não é. <risos> Mas é, eu acho que eu não teria uma pergunta, não. Sei lá, acho que eu falo, ah conta a tua história aí. Aí ia ser...
0: Pronto, já é uma, uma pergunta, já é um tema. Já é um tema. Maneiro.
1: E a segunda
0: é... O que, que você vai fazer depois daqui? A gente comer. vai se chamada Você com vai comer o quê?
1: fome... Não sei ainda Tem pudim, deixa eu comer um pudim Mas eu tenho que comer alguma coisa salgada É, que eu tô Eu, tô, eu voltei a fazer exercício, né Eu, tenho que, eu tô oh, querendo engordar oh. é. Aí vou comer alguma coisa salgada, não sei o que Não sei se eu faço um pão com ovo E sei lá O hidrato
0: e proteína pra dentro Pra ficar é. monstro <risos> Muito bom. Luan, a última: é... quem você indicaria pra ver aqui no facine que você pode só fazer a ponte? Quem você gostaria de ver aqui?
1: Pô, vou usar, vou falar minha mãe. Oh. Vou usar, porque assim. Top! A, a Yumi Cê... é muito boa. A Yumi tem, história, tem muita história boa. A Yumi é uma, e, e tem muita. Coisa doida que ela conta. Mas, mas, assim, se eu puder indicar. Porque a Yumi é mais perto, mais óbvio, assim, né? Mas, se eu puder Sim. indicar, assim. Que não passava na cabeça. Minha mãe. Minha mãe é.
0: Boa. Você ser, quer saber da. Né?
1: Você quer saber da sua mãe por mim?
0: <risos> <risos> bom, Então, fica o convite tanto pra ele quanto pra Patrícia. É Patrícia, né? Patrícia, é. Então, fica o convite aí tanto pra Yumi quanto para é Patrícia.
1: Minha mãe é mais interessante que eu. Vai ser muito mais. eles, As pessoas querem saber, cara. É, Porra, como é que é Dubai? vocês não querem saber. Como é que aí eu fui morar na Espanha? Como é que é da aula Jiu-Jitsu? Ninguém quer saber assim. Porra, você foi militante, né? Ah, tá, entendeu? O que você quer? Sabe? A processinho e tal. Que é isso? Processo, <risos> rapaz. Já deu um mata-leão e algum vagabundo? Porra. Não, né? Aqui o Patrício, Jiu-Jitsu.
0: Boa, boa, já fica o convite a gente aí, a gente troca essa ideia. E aí, Luan, curtiu?
1: Doeu? Foi tranquilo? Tranquilo, cara, foi. Nunca, nunca, nunca dói, é sempre prazeroso, sempre muito gostoso. Te falei, sempre vi teu programa, teve manchete, e sempre pensei, um dia <risos> quero participar. E é um
0: sonho estar aqui hoje, né? Um sonho que Está você realiza. hoje, Realizado. seu fazer Fazer igual o jogo, posso te chamar de amigo? Posso te chamar agora de amigo? <risos> Cara, Lua, muito obrigado, cara. As histórias são sensacionais. Já conheci algumas delas, mas eu queria ouvir, registrar, que eu acho que é sempre legal, é importante a gente deixar essa marca aí. É, então, agradecer, cara, por você ter participado.
1: Assine, obrigado você. E sempre que quiser aí fazer um parte 2, parte 3, estamos aí. Com certeza. Que que faltou é coisa. Primeira...
0: É o primeiro de muitos. <risos> eu muito obrigado que ouviu até agora. Valeu, gente.